0: Convido-vos a abrir as vossas Bíblias e a ficarem de pé para a leitura
1: da Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler dos versículos 24 do capítulo 1 até ao versículo
0: 5 do versículo 2. Colossenses, capítulo 1,
1: versículos 24, até ao versículo 5 do capítulo 2. Diz-nos assim a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Regozismo agora no que padeço
0: por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos teus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Por quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem
1: e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pudei sentar para colocar um pouco uh, no contexto da passagem que nós acabámos de ler e desta
0: carta que nós temos estudado. Gostaria que os irmãos se lembrassem uh, quando nós começamos no versículo 14. Claro que começámos ainda no versículo 1, mas uh, não temos tempo para fazer uma revisão de todas as coisas, mas pelo menos para o entendimento da passagem que nós acabamos de ler. Vejam mais uma vez, mantenham as vossas Bíblias abertas. Lembram-se, irmãos, o que nós vimos nos versículos 14 e 20 deste capítulo? Quando Paulo apresentou Jesus àquela igreja, não porque eles não o conhecessem, mas para os lembrar, nessa pregação uh, procuramos responder à pergunta: quem é Jesus? Vejam dos versículos 14 a 20. Afirmamos, em primeiro lugar, que Jesus é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Versículos 14 e 20. Depois vimos, de acordo com o início do versículo 16 e o versículo 19. Que Jesus é a imagem perfeita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Número 3, vimos que Jesus é o primogênito da velha e da nova criação. Vimos como esta palavra primogênito aponta, uh, em especial, não tanto como o nosso uso hoje, aquele que é criado em primeiro lugar ou gerado em primeiro lugar, mas que primogênito neste texto significa, como o próprio texto diz, fala sobre preeminência, sobre autoridade. Afirmamos que Jesus é o Rei, que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isto no final do versículo 15, início do versículo 16 e versículo 18. E, finalmente, no clímax dessa passagem e do conhecimento que temos do Senhor Jesus, quem é Jesus? Número 4, Jesus é a origem, o fim e aquele que sustenta todas as coisas. Vimos isto no final do, do versículo 16 e versículo 17. Afirmamos que por isso mesmo Jesus e não o homem é a medida de todas as coisas. Todas as coisas neste universo e consequentemente em cada detalhe das nossas vidas têm como significado, têm como razão de existência, têm como objetivo e como alvo a pessoa do Senhor Jesus. Por isso a identidade cristã, como Paulo vai dizer depois em Colossenses 3:3, esta frase Deliciosa, mas que coloca uh, de uma forma resumida esta verdade. Quando Paulo vai dizer A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Este, este significado que a vossa vida está guardada. Ela está cuidada. De que ela pertence a Deus. Jesus é a razão da nossa existência. Ele é a nossa identidade porque ele diz-nos quem nós somos. E vimos que este conhecimento acerca de Deus, acerca de Jesus, não é res resultado e não é para ficar apenas como um exercício intelectual. Vimos que o que é verdade acerca da pessoa de Jesus não é para que apenas saibamos coisas acerca de Jesus, mas que um encontro pessoal com este Jesus resulta numa transformação radical da nossa vida. Não é possível ter um encontro com este Jesus e ficar indiferente. Existe uma consequência. Este conhecimento torna-se prático e pessoal. Vimos isto nas duas primeiras palavras do versículo 21 que diz-nos o quê? Simplesmente a voz. Paulo diz, aquilo que é verdade acerca de Jesus, uma verdade universal, tornou-se uma realidade nas vossas vidas. A mensagem que vocês ouviram mudou radicalmente as vossas vidas. Sendo uma verdade universal, ela veio a vocês de forma pessoal. E quando Paulo aplica esse conhecimento à vida daqueles cristãos, ele fala neste ato neste abismo radical e profundo em contrastes que ele mostra dos versículos 21 a 23. Vejam nas vossas bíblias. O primeiro contraste é um contraste de tempo. Diz-nos a vós que, noutro tempo. E depois diz-nos, agora contudo. O encontro com a pessoa de Jesus não apenas criou uma divisão radical na história da humanidade. Que o fez. É por isso que o nosso tempo ainda é marcado como os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Mas esta realidade... Também tornou-se verdade nas nossas próprias vidas. O Senhor Jesus e o nosso encontro com Ele rasgou a nossa vida a meio.
1: Houve um tempo, noutro tempo. Agora, contudo, estamos nele e conhecemos lo a ele.
0: Vimos também que existe um contraste de relacionamento. Vejam nos vossos textos mais uma vez. Noutro tempo o quê? Ereis estranhos e inimigos. Mas diz-nos o que agora? Agora, contudo, vos reconciliou. O nosso encontro pessoal com Jesus resultou numa mudança radical na nossa vida que começou por uma mudança radical no nosso relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos. Nós éramos estranhos. Mas o Senhor Jesus reconciliou-nos com Deus. Colocou-nos de novo num correto relacionamento com aquele que nos criou. Mas finalmente também esta reconciliação resultou num outro contraste. É um contraste de vida. Vejam o que ele diz. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. Por causa de quê? Ou através de quê? Pelas vossas obras más. Vejam nos vossos textos. Mas, agora contudo, ele vos reconciliou com ele. Para quê? Para vos apresentar santos irrepreensíveis, inculpáveis. Vimos que o que está em jogo é o nosso próprio coração, de que não precisamos apenas de uma remodelação ou uns retoques na nossa vida, não precisamos apenas de alguns ajustes, não precisamos apenas de tomar algumas decisões, mas que Jesus nos dá uma nova vida. Ele reconcilia-nos com Deus para nós não mais vivermos Daquela forma, não mais vivermos alienados de Deus, não mais vivermos em inimizade contra Deus, mas agora sim, reconciliados, nós vivemos para Deus. Santos significa isso mesmo, separados. Nós vivemos agora para lhe agradar. É uma questão de uma nova identidade, de uma nova vida. Nós renunciamos ao nosso modo de pensar, ao nosso próprio discernimento, e submetemos-nos totalmente ao conhecimento e vontade de Deus, que sabe todas as coisas, e que é bom. E agora, então, nos versículos que nós lemos, Paulo fala acerca de si próprio e do seu ministério. Jesus é também a identidade do apóstolo Paulo. Quando Paulo falava aos Colossenses, ele não está a seguir o mote, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Em vez disso, Paulo está a dizer assim, façam o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu faço. Olhem para a minha vida, porque não são apenas as minhas palavras. Quando vos digo que Jesus é suficiente, quando vos digo que ele dá significado a todas as coisas na vossa vida, deixem-me mostrar, como no meu próprio ministério e na minha própria vida, Jesus é a única razão da minha existência. É o que Paulo está a dizer. E nos versículos nós temos este texto que acabámos de ler, Podemos colocá-lo de certa maneira. Dividi-lo em dois e colocá-lo em paralelo. Porque estão a afirmar as mesmas coisas. Deixem-me dizer-vos como. Dos versículos 24 a 29. E depois dos versículos 1 a 5 do capítulo 2. Sigam comigo. Vejam. No capítulo 1, versículos 24 a 29. Paulo fala sobre os seus sofrimentos. Vejam como ele diz. No que padece por vós. E depois vamos ao início do capítulo 2. No versículo 1. E o que é que Paulo fala? Fala que quer que eles saibam acerca do combate que ele tem. Por isso vamos ver a suficiência de Jesus como modelo para o ministério do de Paulo. Depois, um pouco mais à frente, nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, vejam o que Paulo fala. Paulo fala deste mistério que, como nós vamos ver, não é uma coisa que não se sabe neste momento. É uma coisa que foi dada a conhecer. E depois passamos para os versículos 2 e 3, em que mais uma vez nos fala deste mistério, do conhecimento deste mistério. E por isso Paulo está a falar sobre a suficiência de Jesus para aquilo que ele sabe, para o conteúdo do seu ministério. E finalmente vamos ver, número 3, versículos 28 e 29 do capítulo 1, em que Paulo fala sobre o alvo. Qual é o alvo? Vejam no final do versículo 28. É para apresentar todo o homem perfeito como? Em Jesus Cristo. E vejam depois os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Quando fala sobre a vossa ordem e a firmeza da vossa fé, como? Quem é o modelo? Quem é o padrão? Quem é o alvo? É o Senhor Jesus. Por isso vamos ver estas três coisas. Vamos ver que Jesus é o único e suficiente. Tanto para a vida como para o ministério do Paulo, em três áreas diferentes. Jesus é o modelo ou o padrão do seu ministério. Número dois, Jesus é o conteúdo do seu ministério. E Jesus é também o alvo da sua vida e do seu ministério. Vamos ver, vamos começar pelo número um. Jesus é o padrão. Jesus é a referência. Jesus é o modelo da vida de Paulo. Vamos ler mais uma vez. Vês versículos 24 e 25 do capítulo um. Paulo diz assim, Regozismo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo ou em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E agora vejam o versículo 1 do capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Vejam como Paulo, Paulo quer que eles saibam. Versículo 1, certo? Paulo quer que eles saibam acerca do seu sofrimento. Acerca do que ele padece. Acerca do seu sacrifício. Mas agora notem que o objetivo de Paulo, Paulo não quer que eles saibam para ganhar crédito junto deles. Ele não faz para exibir a sua virtude. Ele quer que eles saibam que ele apenas segue o exemplo de Jesus. Não é para se colocar em bicos de pés e, e, e dizer, vejam quão bom eu sou. Mas sim para dizer, o meu modelo é Jesus. E da forma como ele serviu, eu sirvo também. E devemos reconhecer que o versículo 24 é um versículo difícil. Não é, irmãos? O apóstolo diz que, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo. O que é que Paulo quer dizer com este, o resto das aflições de Cristo? Notem que Paulo, e vimos isso no hino, Paulo tinha acabado de apresentar Jesus e o seu sacrifício como suficiente. De que Jesus é suficiente para todas as coisas, para a nossa salvação. E agora ele próprio acabou de escrever no versículo 25 que ele não é mais do que um servo. Ele não é Deus, ele não é Messias, ele não contribui para a salvação de ninguém. Ele próprio se chama assim, a si mesmo, no, no original, como um escravo, aquele que simplesmente faz aquilo que Jesus quer. Isto significa, irmãos, que não é por necessidade ou porque Deus é impotente que Paulo serve a Deus. Nas palavras do próprio Jesus, as próprias pedras falariam se Paulo se calasse. Lucas 19, 40. Como Paulo disse a outra igreja, o que realmente importa não é aquele que planta, o que realmente importa não é aquele que rega, mas como lemos em 1 Coríntios 3, 7, é quem? É Deus que dá o crescimento. Contudo, ao mesmo tempo sabemos que nos planos de Deus, é o próprio Deus que quer que a sua glória seja manifestada, ou seja, refletida pela igreja. Isto é o que Jesus orou ao Pai em João 17, 22 e 23. Quando Jesus diz... Eu dei-lhes, e está a falar sobre os discípulos, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Vejam, existe aqui, a igreja deve ser o reflexo do caráter do próprio Deus. Deus é um, a igreja deve viver em unidade. E depois acrescenta, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E depois diz isto, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado a eles como tens amado a mim. A igreja é suposto ser o reflexo de quem Deus é para a salvação de muitos. É uma questão de representação. É pela vontade de Deus e porque, não porque ele precisa de Paulo ou porque ele precisa de nós que nós somos chamados a refleti-lo. Esse é o plano de Deus desde a criação. Nós fomos, como dizes, a palavra de Deus em Gênesis Nós fomos criados à imagem de Deus. O que é que uma imagem faz? Uma imagem reflete alguma coisa. Nós fomos criados para refletir quem Deus é. Notem isto, irmãos, porque isto é muito importante para a igreja. A igreja não é a mensagem. Jesus é a mensagem. Nós não nos pregamos a nós próprios. Nós pregamos a Jesus. A igreja é simplesmente a evidência. E o reflexo de quem Deus é. De forma imperfeita. De forma muito tênue. Mas a evidência da graça de Deus. A evidência daquilo que Jesus fez em nosso favor. Por isso, irmãos, é por isso que Paulo diz, mais do que uma vez nas suas cartas, mas diz, por exemplo, aos Coríntios, em 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E quem leia isto fora do contexto diz assim. Que tipo arrogante. Mas notem, porque Paulo qualifica esta imitação. Lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 11.1, 1, ou 1 Timóteo 1.6, porque não é por causa dele. Paulo acrescenta e diz assim, sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. Quem é o alvo? Quem é o padrão? A quem é que eles procuram, de facto, imitar? Ao Senhor Jesus. Portanto, os sofrimentos de Paulo são a representação do sofrimento de Jesus. Paulo segue o exemplo do seu mestre. Esta é a ideia que Paulo tem em mente quando diz que tem uma grande alegria nos seus sofrimentos. Não é porque ele gosta de sofrer, propriamente dito. Entendem, irmãos? Ele regozija-se porque nos seus sofrimentos ele tem a prova que ele está a seguir o Senhor Jesus. E a sua alegria não está nos seus sofrimentos propriamente ditos, mas está no facto de que ele é como Jesus. Entendem? O seu alvo, o seu padrão, o seu exemplo, o seu modelo é o Senhor Jesus. É isso que, que ele diz, eu quero ser achado nele. Não que eu seja já perfeito ou já o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu quero ser como Jesus, diz, diz Paulo. E quero que vocês me imitem. Assim como eu procuro imitar Jesus. Entendem o foco do pregador? O foco do apóstolo Paulo? Não é para que olhem para ele mesmo, mas é que o possam imitar na medida em que ele imita o Senhor Jesus. Em contraste com os falsos profetas que nós veremos depois, noutra semana, Paulo identifica-se a ele mesmo como cristão. Como servo de Cristo. E por isso ele reflete o seu Senhor. Os sofrimentos não são o seu mérito, os sofrimentos não oferecem salvação a ninguém, mas os sofrimentos mostram que ele segue um modelo de serviço. Aliás, os sofrimentos provam que ele está de acordo com a vontade de Deus. Lembram-se quando o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, foi confrontado com o próprio Senhor Jesus, quando ele perseguia a igreja? Lemos nós em, em Atos 9, que Paulo perseguia a igreja, ele enquanto judeu queria perseguir a igreja, queria derrotar a igreja e ele está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos lá e o Senhor Jesus interpela-o no meio do seu, do seu caminho. Ele fica cego, vai para uma casa e Deus numa revelação aparece. A um discípulo chamado Ananias e diz lhe estas palavras em Atos 9, 15 a 16. Disse-lhe porém o Senhor vai, porque este, este referia-se a Paulo porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E depois acrescenta isto e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo diz então que na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, ele fala em modo de representação. Esta representação do seu mestre e do seu senhor. A sua chamada para servir os outros. E esta representação implica sofrimento. É por isso que Paulo se alegra. Não porque ele é masoquista mas porque ele quer ser como Jesus. Mas porque o seu modelo e o seu padrão é Jesus. Então o que resta dos sofrimentos não é um complemento àquilo que Jesus fez. O que resta para Paulo é a representação do que Jesus fez para que o mundo creia. O que resta para Paulo é dar testemunho acerca de Jesus com a sua própria vida, ou seja, seguindo o mesmo padrão do serviço de Jesus para a salvação de outros. E este continua, queridos irmãos, a ser o padrão para a igreja hoje. O sofrimento para os cristãos não é o resultado de azar, não é resultado da circunstância, não é resultado dos infortúnios aleatórios deste mundo. O sofrimento é parte do plano de Deus para a salvação do seu povo. Entenda, irmãos, nós não celebramos os sofrimentos pelos sofrimentos. Nós Celebramos os sofrimentos e, e ainda assim alegramos-nos porque mesmo quando nós não compreendemos os porquês, nós confiamos que aquilo que Deus faz, faz bem. Entendem essa diferença, irmãos? Nós não estamos alegremente masoquistas a procurar sofrer. Nós podemos alegrar-nos no meio dos nossos sofrimentos porque sabemos que fazem parte do plano de Deus para a salvação do seu povo. Entendem, irmãos? É por isso que nós precisamos de nos encorajar mutuamente. Porque nunca ninguém vai sofrer e dizer assim Ah, é tão bom. Espero que nunca parte de sofrer. Certo, irmãos? Aquilo que nós vamos é passar pelos sofrimentos, passar pelas dificuldades, passar pela tristeza, passar pelo lamento com esperança. Porque sabemos que aquilo que nós não sabemos Deus sabe. Porque sabemos que aquilo que não é o nosso plano, é plano do próprio Deus. E tudo acontece com um propósito. Lembrem-se, irmãos, que a maior das bênçãos aconteceu na maior das injustiças e do sofrimento. Não houve maior injustiça ou sofrimento do que a do Senhor Jesus naquela cruz. Mas foi através desse sofrimento. E por essa razão que estamos reunidos aqui hoje. Foi através desse sofrimento que Jesus trouxe salvação para o seu povo. Por isso Jesus era o modelo do ministério de Paulo. Jesus continua a ser o modelo do ministério da igreja. Porque que serviço é esse que não implica sacrifício? Não é mais serviço. É simplesmente fazermos aquilo que nos apetece. Mas quando servimos com sacrifício, servimos por amor. Servimos em benefício do outro, não em nosso próprio benefício. Número 2, Jesus é o conteúdo da vida e do ministério do Paulo. Vejam o versículo 26 e 27, quando diz o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Agora vejam o versículo 2 e 3 do capítulo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência reconhecimento do mistério de Deus Cristo em quem
1: estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Paulo tinha dito no versículo 25 vamos só esperar um, um pouco que a tecnologia é uma coisa extraordinária quando nos ajuda não é? Paulo já tinha dito no versículo 25, eu vou tirar os. Vejam, mais uma vez, Paulo no
0: versículo 25 que ele tinha sido o feio ministro, não foi ele que se fez isto, ele foi o feio ministro, foi feito para cumprir a Palavra de Deus, para fazer a Palavra de Deus conhecida entre os gentios. A pergunta é, qual é o conteúdo de dessa Palavra? Qual é o conteúdo de dessa mensagem? Ele chama esta mensagem de quê? De mistério. Mas é um mistério especial. Porque é um mistério que, como o texto diz, ele estava antes, estava aqui, estava aqui, mas agora foi dado para conhecer. E esta é a forma mais comum como esta palavra mistério que é utilizada no Novo Testamento. É algo que estava antes oculto, antes só se como sombra, meio difusa, e agora com a chegada de Jesus, com a cabeça de Cristo, nós vemos de forma completa. Nós vemos porque é Jesus. Essa é a mensagem. Vejam o versículo 27. É este mistério. Ele diz o quê? Cristo é em vós. Esperança da, da glória. Ou o versículo mais uma vez, para conhecimento do mistério de Deus. Qual é este mistério? É Cristo. É Cristo. É Cristo. Esse
1: é o conteúdo do Ministério do Paz. É
0: esta a mensagem que eu pregarei. É esta a mensagem que os cristãos continuam a pregar hoje. É esta a mensagem que nós anunciamos. Que Deus criou o mundo, mas que cada pessoa se revelou. Nascemos em rebelião, todos nós, sem exceção, estamos mais para da justa condenação de Deus por causa do nosso pecado. Pecado significa simplesmente desobediência. Porque quisemos viver aliados de Deus, como disse, vocês eram
1: estranhos,
0: vocês eram inimigos. Este é o um ministério então. Porque é o que um é o ministério do Evangelho. São as boas notícias. É que Deus na pessoa do seu filho se tornou -se o senhor para viver a vida perfeita que nós não conseguimos viver. E para meter naquela luz para todos os nossos pecados. E a resposta, à nossa resposta continua a ser a que é arrependimento e fé.
1: É o canal vida. É uma mudança de vida.
0: Não
1: é um que, é um que não é para nós próprios, mas para a outra. Vejam lá, a desativação deste conhecimento
0: do versículo 27.
1: Faça-nos nesta esperança da de
0: dor. Este é o desejo, ganhamos uma nova esperança. Não mais estamos intimizados com Deus,
1: estamos agora mesmo com a justificação dos nomes.
0: É esta que sabe é o qual prega a que nós continuamos há nos É este Jesus que se a justificação, treinou a de, de todos os quais estão escondidos, o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer, Jesus é suficiente, tanto para o conhecimento como para a sabedoria. É Jesus que nos revela de forma perfeita quem Deus é. É Jesus que nos revela de forma perfeita o que é que Deus não quer de nós. Mas é também Jesus que nos revela quem nós somos. É Jesus que nos dá tudo o que precisamos é é para dar sentido e esperança à nossa vida. No meio de tudo que este tu, mundo promete e não cumpre. Ou qualquer outra coisa pode oferecer. Vejam, se o próprio Jesus cumpriu na sua vida as palavras do profeta Isaías. Quando Deus fala ao seu lado, no meio do seu pagar, no meio da sua religião, no, no meio da sua vida, em que eles procuravam ter prazer e buscar alegria em todas as coisas sem terem conta de Deus. E Deus diz, através do profeta Isaías, é capítulo assim, Todos os que temos de ser, vindo às águas. E vós que não tendes dinheiro, vindo, comprai e comei, sim, vim. a todos a vencer. Entendem-me? Isto é igual a todas as coisas que nos chamam ao possível de Cristo. Ou tem-nos a fazer uma alegria muito importante. É? O primeiro que eu estou que é comum a todas elas é que nunca nos satisfazem de forma plena e de forma completa.
1: Sempre que temos prazer, queremos mais.
0: E precisamos mais.
1: E precisamos mais. E precisamos mais. E estamos sempre de sermos. Mas com Jesus é Jesus que ele não
0: é terá, forma. Em uma, pessoa, terá em uma forma de ilustração e como ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. Tudo o que é mais importante e tudo aquilo que nós realmente almojamos. É só Jesus que pode. Ele é o conteúdo do Ministério Continua a ser o último e a mensagem da vida da igreja. E finalmente, número 3. Jesus é o alvo da vida e do ministério do alvo. Vejam os versículos 21 e 22. Diz-nos assim:
1: Até em um segundo,
0: já com esta toda a dor homem e assinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalhe, combatendo-se com a sua eficácia e com a minha depois, do versículo 4 e 5, capítulo 2. E digo isto para quem tem vos os com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. É isto. Finalmente, Jesus é o único e suficiente para ser o alvo da nossa cantar. É isto que ele diz, vejam mais ou menos o no versículo 28. Para que presentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Esta é o alma. Vejam o versículo 4. Para que ninguém é nos engane com palavras dos seus índios. Se Paulo falem é agora o meu próprio Cristo no serve do Evangelho, como ele, ele diz no versículo 21 e 22, o objetivo dele, obviamente, é obedecer ao seu mestre. É assistir o seu mestre. A morte de Jesus tem como propósito reconciliar as pessoas com Deus tem também como propósito apresentá-las de forma perfeita para que elas possam abandonar aquelas coisas que os mantinham imanizados com Deus. Sabe, irmãos, este é o um propósito que ainda hoje os pastores têm, os pastores que Deus deu à igreja. O objetivo. O propósito. É apresentar, entre os o, o rebanho perfeitos para Deus. Mais uma vez, precisamos ser lembrados que Jesus é mais do que o logística ou o instrumento necessário para a nossa salvação. Jesus é mais que isso. Jesus é o instrumento para a nossa salvação. ele é mais que isso. Jesus não moveu apenas para a nossa justificação, Jesus moveu também para a nossa santificação para nos transformarmos em nós. Paulo esforça-se para comunicar palavras em de Deus, Paulo esforça-se para nos
1: apresentar de forma perfeita para que eles sejam novos Jesus. Normalmente quando as pessoas falam sobre aquilo que nós conhecemos com a grande missão com de Deus 28, normalmente é aquilo das missões que nosso entendimento. certo? Mas irmãos, não esqueçamos que o plano de Deus não termina com a nossa população. O plano de Deus continua com a nossa população. A nossa vocação, sendo um momento, é um estilo de vida, Porque é um processo de santificação. Não é apenas batizamos no sentido de um momento da conversão,
0: mas também ensinando-nos ensinando-nos todas as coisas que eu O conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, tem frutificado. Vejam a segunda parte do versículo 5 do Brasil de Paulo, Paulo está contente consigo Qual é o bom seu? Qual é a alegria dele? Quando pensa naqueles irmãos Ele pensa nisto A vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Como J.I. Packer disse A justificação é a porta de entrada para a salvação Que tem como coração Cristo em nós E nós em Cristo Entendem a justificação que é um fim em de Deus a justificação leva-nos, dirige-nos, à santificação para sermos como Assim, somos os do que nós dissemos antes. As boas notícias do Evangelho não são uma mera definição de quem é e de quem não é salvo. Deus tem um plano maior tem um plano melhor. O final do versículo 27, final do versículo 28, é Entendem, a salvação não é ser exemplo de um para o céu.
1: A salvação é ser dos bons Jesus. É Cristo em vós. É como o Salmo diz no final do 58, que de é para ser o nós, o povo, perfeito em Jesus Cristo. O plano de Deus não é nada menos do que recuperar a imagem perfeita de Deus em nós. que
0: Jesus era o único e suficiente Último
1: Jesus era o único e suficiente a da sua vida e no e ainda hoje também mãe Jesus é o único e Jesus é
0: suficiente e
1: alguém nos pode dizer mas isso é demasiado para como
0: é que eu posso como é que eu posso como é que eu posso chegar ao estado de ganhar da perfeição de Jesus. E é aí que nós recebemos ao conforto da próxima palavra. E o vem no princípio Paulo, em 1ª, próprio livro e a verdadeira de lei. E para isto também trabalha,
1: com o tempo,
0: segundo a sua eficácia, que opera a
1: infinito como o deus. E até o mesmo motivo.
0: Paulo está a dizer, eu sou capaz de fazer o louco. Ele diz, é para isto que eu também trabalho, combater-me-se com uma simplificácia, que eu é peguei em um pedrógeno. Ele não está a dizer que é competente, ele está a dizer que Jesus é suficiente.
1: Não é o seu trabalho, é aquilo que Jesus continua a fazer. É por isso que Ele fala do que nós
0: falamos. Nós anunciamos Jesus, não nos pregamos a alma. da existência. É por isso que Ele nos como para o que nós enfrentamos. Não é do alto da nossa moralidade que nós exaltamos os outros. Mas sim, exemplo, a mesma forma como nós somos exaltados, exaltamos também. Porque é o trabalho de Jesus na nossa vida. Não é a nossa própria força, não é a nossa capacidade de persuadir, mas é porque Jesus cumpre.
1: Por isso, nós caminhamos em oração. Nós falávamos do Apóstolo de Paulo, na
0: sua oração, e fé-vos de motivação e de conforto para nós. Quando Paulo diz assim: olha, há aquele que é poderoso para fazer -se. tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós oferece. é esse, glória na Igreja. para a Tua glória, para o nosso próprio bem. Só Pai, o que pedimos é que isto possa ser real nas nossas vidas. Nós confessamos o nosso pecado, confessamos-nos enquanto ainda somos atraídos por coisas deste mundo. confessamos como muitas vezes não confiamos nos teus planos, falhamos em confiar em Ti, em especial, porque as mulheres são Tendemos a confiar em nós quando as coisas vão bem e deixamos que somos
1: competentes e oh Pai, perdoa-nos para que nós possamos, nós possamos compreender
0: a suficiência de Jesus que nós conseguimos. Que o Espírito Santo possa cumprir o seu trabalho, a sua obra em nós, aplicando estas verdades nas no nossas
1: vidas. nos ao Pai corações humildes e
0: corações de e vidas que possam refletir é sempre a sempre unidade do Filho, mas não é Por isso, nós oramos e oramos
1: através de Ele, que é o nosso único exemplo entre é nós e